0: Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais um Digital Life hoje, com um convidado mega especial aí é, Um cara que eu conheci ele antes de, de saber o que era digital, saber se isso dava dinheiro, se não dava dinheiro Eu já conheci esse camarada é, Segundo a build do Instagram dele aqui é sete dígitos em 45 minutos, 7 em 7 duas vezes, seis em sete sete vezes um ano, um mês e onze dias de marketing digital. No mínimo, algo que, poxa, deixa a gente curioso e também já mostra que o cara não tá aí de bobeira, né? Já mostra que ele é alguém na roda de capoeira.
1: <risos> Guilherme, tudo bem? Tudo certo? Fala, meu querido. Tudo certo. Quanto tempo que não conversávamos, né? poxa E, e exatamente, cara, tu me lembrou... Quando que a gente se conheceu? Tempo de faculdade, tempo onde eu não sabia nada sobre marketing digital, a gente nem falava sobre isso, né? Eu fazia engenharia. Fazia engenharia, cara. Eu fazia, eu fazia publicidade, eu já gostava disso, é. mas eu trabalhava vendendo anúncio dentro de lista telefônica, irmão. Eu me lembro disso, verdade, verdade. O pessoal naquela época já falava de tráfego, já falava de anúncio, já falava dessas coisas, e nós nem aí, nem sabíamos o que era, nem nada, nada. Cara, foi o
0: Dani, né? Foi o Dani que nos apresentou, lembra que era tipo assim, ele, ah, ele me conheceu, porque, né, só para situar o pessoal, desculpa te interromper, mas assim, eu sou gaúcho, né? E eu, o Guilherme também. E a gente foi para Lages, para Santa, Santa Catarina, fazer universidade. O Guilherme já estava lá fazendo uns dois anos, eu cheguei lá é, dando esse meus pulos na vida aí. Eu era até, cara, eu era menor de idade ainda naquela época que eu cheguei lá. Estava fazendo meus 17, 18. Calor, né, cara? Calor. Tá e, cara, mas assim, eu sempre, fui, sempre tive essa pegada meio, meio aventureira, assim, meio explorador. Cheguei lá com skate embaixo do braço, meia dúzia de roupa no, no outro braço, aluguei lá uma casa, comecei a estudar. E aí, do nada, chegou um camarada, um amigo em comum, e falou: Olha só, eu conheço um cara doido que nem tu, assim, tá ligado? Eu gosto de dar uns pulos assim também, vou apresentar vocês dois. E aí,
1: conheci a figura. O pior que foi bem sem mesmo. O Dani, hoje o Dani também trabalha com o marketing trabalha digital. Trabalha também com o marketing digital. Isso que, bah, isso que é mais legal, cara, ver a galera que, por mais que perdemos o contato, assim né, não estamos mais tão próximos, mas acompanhando o trabalho um do outro aí sempre. E sim, a minha bio é real. Né? É algo que em um ano, um mês e 11 dias eu tenho todos esses resultados aí. Claro que eu não fiz isso sozinho, né? eu trabalho numa agência, né? quando eu entrei, meu sócio, eu entrei para fazer uma, fazer um operacional ali, eu não entrei para ser sócio do cara, né? eu entrei, eu vou contar essa história melhor depois, mas nesse um ano, um mês e 11 dias, minha vida mudou, minha conta bancária mudou, minha, minha visão de negócio, de marketing, de administração, tudo mudou. Em um ano e pouco, eu sou outra pessoa dentro sabe, do marketing digital.
0: Sabe o que que parece? É, parece também aquele negócio do... Porque, cara, é todo mundo que eu conheço, são poucas pessoas que eu conheço, que começam a trabalhar com marketing digital e, e dizem, cara, não... Sabe, não é pra mim essa praia, não sei, não gostei. E aí, sabe o que, que me parece, um ano, um mês e uns dias Parece que é um negócio de, de grupo de, de, de ajuda, aqueles grupo de anônimos, sabe? Não, eu, cara, tô um ano uns 11 dias aqui sem usar nada, tudo tranquilo. E, pô, marketing digital acaba sendo um negócio viciante, né, cara? Acaba sendo é um viciante. Exatamente, depois você começa a ver os resultados, né, cara? Começa a ver os resultados. É, Gui, conta aí pra gente um pouquinho de como é que foi esse teu início, assim, que eu, eu sei, assim... É... Que, cara, teve uma venda de carro, teve venda de um carro aí no processo. Eu sei que tu é, tu é, de, tu é de Torres, no... né? Em Torres, Rio Grande do Sul. Aí eu te conheci na Serra de Santa Catarina. Agora tu tá
1: já não tá mais na Serra de Santa Catarina. Me conta um pouquinho dessa, dessa história Vamos aí. lá. Geograficamente falando, então, eu fui criado em Torres. Daí eu fui fazer faculdade em Lages. Aí eu fiquei um tempo depois da faculdade lá. Hoje eu moro em Florianópolis. Meu sócio é do Rio de Janeiro, a gente tem uma equipe espalhada pelo Brasil inteiro, tem gente no Espírito Santo, tem gente no Rio Grande do Sul. Tem uma menina que trabalha conosco, a Laura, ela mora aqui em Floripa, eu não conheço ela pessoalmente, a gente só <risos> trabalha aqui, só reunião. Tem gente por tudo que é lugar, Isso que é... tem gente em Brasília, então, aí entram dificuldades de do, do um trabalho remoto. Né? Sim. Essa questão geográfica é sempre muito boa, a gente consegue. Mas vou, vamos chegar. Depois eu falo da agência. Vou falar então um pouco de mim, como que eu cheguei aqui. né é, Então, eu estava em Torres, antes lá também, dos meus 16, 17 anos, terminando o colégio. Não sabia o que fazer da vida. né Fui conversar com a professora de português, lembro dela até hoje. Sempre que eu vou para Torres, eu passo por ela, vou lá, cumprimento, quero conversar com ela e agradecer, porque ela quem me deu a ideia. Eu, ela me falou assim. O que, que tu quer fazer da vida? Tu vai fazer faculdade ano que vem, já? eu falei, bah, professor, eu não sei. Meu pai quer que eu faça direito, minha mãe quer que eu faça medicina. Não sei de onde que eles tinham essas vontades, né? Meu, meu pai, ele trabalha nessa área do direito e minha mãe, ela também, trabalhava nessa área. Mas eles queriam, meu pai queria que eu fosse juiz e minha mãe queria que eu fosse cirurgião, estético, sabe? Um negócio bem, bem assim, nada a ver comigo, uhum. Bem família tradicional
0: brasileira, assim, né,
1: querendo... É, é isso, queriam aquela tal da estabilidade pro filho, né, nunca falaram de empreender, então eu fui criado ali, tendo que sair do colégio para fazer uma faculdade de alguma coisa, porque só se dá bem na vida quem faz faculdade, essa era a cabeça que a gente tinha naquele momento, e aí essa professora me perguntou, tá, o que que tu gosta de fazer? E eu professor professora, eu gosto de comer, dormir, assistir TV, é só isso que eu gosto de fazer, dela, não, de verdade, o que tu gosta de fazer? Deu, não, do jeito que eu gosto de televisão, acho até legal assim, essa parte da, do jornalismo. Eu falei, pá, jornalismo, cara, será que era o jornalismo mesmo? Aí eu pensava assim, o William Bonner é o auge do jornalismo, e eu não quero ser o William Bonner, sabe? É, e, e o salário do William Bonner, na época ele ganhava um milhão, três milhões por mês, dois milhões por mês. Era algo que tava assim na internet, eu falei, caraca, é isso que eu quero para mim. Mas quantos William Bonner tem por aí? Só tem ele. E aí eu fiquei, não, jornalismo não. Porque os, os outros jornalistas que eu tava vendo, eles eram tudo meio quebrados. Eles, não é porque o cara tá na televisão que tem dinheiro. Exatamente. E meu pai é um cara que pode confirmar isso. Sempre que me perguntava, ah, o que tu quer ser quando crescer? Eu falava assim, meu, eu quero fazer alguma coisa que me dê dinheiro. <risos> não sei se era pelo fato de ter faltado, assim, né? Vamos dizer entre aspas, não faltou né, comida, não, mas eu não tinha tudo que eu queria quando era criança. Não, eu quero comprar um tênis novo. Não, não dá, né? Não dá pra comprar, a gente não tem dinheiro para isso. E, e eu falo, meu, eu quero ter dinheiro para isso, eu quero ter dinheiro para fazer o que eu quero fazer. Sim. Daí o jornalismo dá dinheiro. Depende da emissora, depende de um monte de outros fatores. Daí eu, falo, meu, o que, que dá dinheiro? Aí eu vi que perto do jornalismo tinha a tal da publicidade. Que aí o publicitário, ele geralmente não tem um salário fixo, não tem um piso salarial, né? Ele depende muito da capacidade dele, da criatividade dele, daquilo que ele conseguir produzir, conseguir entregar, conseguir vender, e aí o publicitário pode fazer o seu salário. Eu falei, ó, oh, o publicitário aí já ficou muito mais parecido com o que eu quero. É um cara que tá ali na televisão, conhece pessoas, vende as propagandas, e eu, fico, eu Sempre, assim, ó, desde, desde criança, cara. Quando eu assistia a TV, o que me prendia era propaganda. Vale eu, Caraca, a tartaruguinha lá, fazendo baixadinha com a latinha de cerveja. Lembra dessa? Lembro, lembro sim. <risos> eu, 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 quem que teve essa ideia, mano? Eu quero trabalhar com isso. Eu quero ter essas ideias, trabalhar com isso. Ou quando eu assistia algum seriado, algum filme, que tinha um cara que tinha que ir lá na frente de uma mesa com várias pessoas reunidas, ele ia lá, ele tinha que defender uma ideia de uma campanha mirabolante que ele criou, aí ele tinha que vender aquilo as pessoas, as pessoas falavam, é isso aí que eu quero. Eu falava, cara, eu quero ser esse cara, eu quero ser esse cara, o que, que esse cara faz? Daí eu comecei a assustar, vai, publicidade, é isso mesmo, vamos tentar. Aí a gente fez um ProUni, né? fez o uh -huh. um Enem, que ó, salvou a pátria, porque não tinha condições da família pagar uma faculdade, não Sim. tinha. Então, fiz o Enem. fez uma, uma nota boa, <risos> Tirei uma nota horrorosa, tirei acho que 560 pontos no Enem. E isso é assim, ó, hoje tu não entra em lugar nenhum com essa nota, cara. Não entra. E eu, com 560,16, comecei a entrar lá naquela, naquela uma semana que tem que Aham. se inscrever no PAUM, né? Eu comecei a procurar no Brasil inteiro, assim, onde que minha nota de corte passava. Porque eu queria, era aquilo que eu tinha para publicidade, né? Nem se fosse Já pro tava... Acre. Ah, eu ia, vamos lá, ia pro Acre. <risos> Exatamente. E aí eu queria fazer aquilo, porque se não fosse aquilo, eu ia ter que fazer direito. Eu ia ter que estudar para passar num concurso. E aí era tudo aquilo que eu vi meu pai fazendo, nossa, meu pai é um cara muito inteligente, ele é secretário da juíza lá no fórum hoje, Poxa. É, ele só que é aquilo ali, ele não tem algo que ele possa crescer no trabalho dele, ou se ele fizer um negócio melhor, ele vai ganhar mais, Sim. sabe, não tem, ele era limitado àquilo ali, eu falava, não, cara, eu não quero ter limites, eu quero sem limites, eu quero fazer um negócio que que dependa de mim, dependa de alguns fatores, mas que eu consiga correr atrás. Né? Não da estabilidade, mas sim da... Vamos falar aí da, da prosperidade, né? Porque Exato. como eu queria ter dinheiro, ganhar bem, que que não queria ter limite, é isso. Sim. E aí, cara, na faculdade eu entrei, cheguei lá, descobri que era comunicação social, não era bem publicidade, mas a comunicação social... Tinha fotografia, publicidade e jornalismo. Então eu fiz tudo isso. Eu sou formado hoje em fotografia, publicidade e jornalismo. Parece. Não peguei meu diploma, porque eu falei: meu diploma não vale para nada. Né? Me formei, fiz tudo isso. Tive que fazer três TCC, defendi banca três vezes. Caramba. E não peguei o diploma, porque eu falei. No que eu quero fazer, eu não preciso não disso. Precisa ninguém disso. vai me contratar pelo diploma. Sabe? Os caras vão me contratar pelo que eu sei fazer. Exatamente. E, aí, e na faculdade eu aprendi tudo que tinha de marketing digital? Nada. Cara, ah, nada, por favor. nada. Nada. Professor que estava ensinando sobre marketing digital não sabia o que estava falando. Exatamente. sabe Não sabia. E eu também não era nem interessado naquele assunto, né? Mas chegou... Um belo dia, durante a faculdade, que eu vi um tal de Érico Rocha. O cara veio com o um anúncio e falou, quer aprender a fazer seis em sete? Seis em sete são seis dígitos de faturamento em sete dias consecutivos. eu falei, mano, você vai me ensinar a fazer cem mil reais em uma, em uma semana. semana né? e, é. aí, e aí eu paro, vamos, vamos ver o que ele tem para me dizer. Arrastei para cima, né? Era um... <risos> Arrasta para cima, clica no botão da sua tela. Não, não lembro ao certo onde foi que eu recebi tipo, esse patrocinado dele. Uhum. E aí já me inscrevi no primeiro, tipo aqueles masterclass que ele faz, né? Hoje eu uhum. sei o significado yes. disso. Na época eu não sabia, eu simplesmente dei meu e-mail pro o cara, eu entrei lá na lista dele. Aí ele começou a me dizer: Ó, oh, vou te ensinar como é que você tem que fazer. Aí eu via tudo, tudo que tinha pra fazer eu Entrava no blog dele, eu lia o blog dele Se ele já tinha podcast, eu já tava ouvindo podcast Na época era só no YouTube que ele tinha uns videozinhos No Facebook Sim. principalmente Eu lembro então, que ele fazia atuindo. os
0: 365 vídeos aqueles do... Né, Isso, tinha aqueles cara,
1: também lembro, disso. Uhum. E aí, mano, foi assim, pá, vi o Érico Rocha Fiz tudo que era gratuito que o cara tinha E aí chegava no momento que ele queria me vender uma fórmula de lançamento e eu quebrado do jeito que era, eu falei... Como? Nem pedindo dinheiro pro pai emprestado vai ter esse dinheiro aí. Dava <risos> tá? o quê? Uns 7 mil reais naquela época? Não, na época ainda era muito mais barato. Eu ia dizer que era 3 mil, 4 no não bácio. Hoje tá 10. Hoje o produto do cara tá 10 mil reais. E na época eu já não tinha dinheiro pra comprar. E
0: aí... E aí
1: né? Eu comecei a estudar mais. Eu falei, não, não pode que seja só isso. Eu vou procurar mais alguma coisa na internet. Aí eu entrava num blog que era do negócio chamado RD Station. E eu falava, cara, o que, que são esses loucos do que, que Cara, é esses caras aí fazem parte da, da vida...
0: vida. Cara, se, se você trabalha com marketing, eu pensei em trabalhar com marketing, já tá precisando, ainda não entrou no blog da RD. Cara, alguma coisa tá errada aí no, no teu percurso, é. né? O blog da RD eu é ou da Rock fazer Content. O é, exatamente. Se tu não, não viu o um anúncio do Érico Rocha, não ficou com vontade não Não chamou ele de charlatão até que chegar um ponto onde ele te convence de que aquilo vale a pena. Ou se tu não entrou no site da Rock, no blog da Rock Content ou no blog da, do, da RD, cara, ó, tem alguma coisa errada aí na tua
1: estratégia. Você está estudando errado. Porque... Exatamente. Cara, tu falou da Rock Content, quantas vezes, cara, eu entrava lá pra Quantos ler. Quantos e-books tá... tu baixou? Quantos e-books tu baixou não eu ainda? Tá oh. tudo lá com a página de download lá. Vários, vários, <risos> vários, vários. Exatamente. Pior que a é verdade, eu, eu tava com essa, com essa ânsia, desse conhecimento, sem saber essa sede, porque eu, cara, ninguém tá falando disso, pelo menos na minha realidade, naquela minha bolha, naquele momento, ninguém falava disso. E eu, ah, vou estudar, eu trabalhava na época lá na lista telefônica. Eu vendia, né, por telefone, eu já tinha vindo de call center. Então, até que um momento, para tu ter noção, cara, como as coisas elas estão conectadas. Sabe aquela frase do Jobs lá que connecting dots? Só olhando para trás que a gente Exatamente. só, olhando para trás, né? Exatamente. Aqui agora nesse momento não tem como. Se eu olhar para trás, as coisas fazem sentido. Os pontos estão ligados. Cara, eu lembro que o meu TCC de publicidade eu falei sobre acertar o público-alvo, ah, onde sim. eu cheguei lá, naquela empresa que eu trabalhava, naquela lista telefônica, a empresa já tinha 20 anos de existência, eu tinha 20 de vida, <risos> né? O, o cara que era o dono da empresa, eu do empreendedorismo, sabia o que estava fazendo, e eu, aquele pia novo, né? sem experiência em nada, com um monte de ideias, estudando coisa na internet, trazendo para a realidade, tentando aplicar de uma forma ou de outra. Peguei e falei para ele, seu Luiz, a sua estratégia está errada. O senhor está mirando no público errado. Tá? Na época eu nem sabia o que era uma persona, né? Então, assim, ó, o seu público-alvo está errado. O senhor está mirando no empresário para que ele veja e tenha resultado com o guia, para que os clientes dele encontrem ele no guia. né? Sempre aquela ideia assim, ó, anuncia aqui porque várias pessoas vão te ver. Uhum. Então, ah, quantas são essas pessoas que estão nos pagando para estar tá lá dentro? Ah, tem 4 mil pessoas pagando. Tá, e agora quantos são os usuários desse mesmo negócio? Quantas, quantas tira? Quanto é a, a tiragem, né? Quanto, Sim, quantos, exatamente. Era um, um caderno, né? Então quantos Sim. cadernos a gente está imprimindo? 30 mil eu falei, cara, a propaganda tem que ser feita para esses 30 mil, não para os 4 mil que são só os que estão nos pagando. Se nós tirarmos o foco dos caras que estão nos pagando e focar no usuário, a gente vai ensinar os caras a dependerem daquilo, automaticamente o povo usando, o cara vai ver que tem gente usando. Sim. Então ele vai comprar. Exato. E aí, aí meu, o meu professor do TCC falou, o que, que tu fez para essa tua ideia dar certo? Eu falei, professor, eu escrevi um rap. <risos> Daí, aí ele disse: Ah, é? Eu falei: É, posso cantar? E na minha banca do terceiro não eu escrevi um rap. Fui lá. A, foi... a primeira vez
0: que vocês visitaram na minha casa, que eu tava lá em Laje chegou tu e um camarada lá. Aí eu, pô, o Guilherme chegou, não chegou as casas, ele, não, Guilherme, a gente tinha se conhecido. E aí chegou a galera lá e, poxa, legou o Guilherme com os camaradas, daqui a pouco começaram a fazer um. cara começaram a fazer um rap lá em casa, os caras começaram a cantar, aí todo mundo começou a conversar. E foi um dos motivos, inclusive, do Dani ter nos, é, ter nos conectado, né? Foi essa questão, cara, hum. vocês têm um gosto parecido de música, vocês têm um gosto semelhante, vocês têm. Mas, assim, cara, é muito interessante isso, Guilherme, que fazendo uma observação aí, que é o que eu vejo muito no pessoal que, que segue esse nosso caminho, sabe? Esse, esse arquétipo, digamos assim, né, cara? Essa questão do explorador, né? Que é tipo assim, é uma galera meio perspicaz, é uma galera que não tem medo de romper com o status quo, né? Tipo assim, cara, o cara tá 20 anos fazendo a coisa do mesmo jeito, aí chega um cara de 20 anos de idade, tem, aquilo, tem aquela Exato. idade de vida... E aí, do nada, a gente sabe E, e isso, isso, assim, eu vejo Na minha vida, eu vejo na vida de várias Pessoas que trabalham com marketing digital Que é esse negócio de correr atrás é, Que tu comentou também de, cara Eu não tô, eu não tô nem aí para estabilidade não, não que eu esteja nem aí, mas assim O, o que importa para mim, o que é um princípio, um Valor meu É eu ter, eu conseguir crescer Porque eu, eu não tô medindo esforço para crescer Eu quero crescer, o que, que tem que ser feito? Me mostra aí que eu tô, tô afim de fazer e aí, e no meio desse percurso, eu vou me descobrindo e eu vou alcançando o que eu quero e, ao mesmo tempo, vou descobrindo quem eu sou nesse caminho, né? Eu acho muito Exato. interessante isso, né, cara? Isso é muito e bizarro.
1: Vários, vários pontos comuns aí, né? A gente começa a ver a nossa história, né? Exatamente. Nossa, além do gosto lá por rap, por skate e tudo aquilo lá, agora Exato. essa trilha aí de, de correr atrás mesmo, isso é, um, ah, é muito legal. É, e são poucos, né, cara? Tu vai ver assim, ó, quantos são os teus amigos... Sei lá, do tempo inteiro aí da tua convivência de anos, de colégio, faculdade, quantos deles estão nessa mesma pegada que tu tá hoje? Cara,
0: não, e é o seguinte, eu entrei, a gente se conheceu, eu entrei em engenharia, por que que eu entrei na faculdade de engenharia, né? Eu entrei na faculdade de engenharia porque eu, eu tava lá no dia da... Tava, abri lá o Enem, cara, o Enem, eu me lembro que o que me salvou no Enem foi a redação. Eu consegui bem Pô. na redação, é, foi o que acabou me dando um up lá. E aí, assim, eu tinha uma... E... Aí eu fui lá no dia da carreira Lá no guia do fui lá ver salários Por faculdade Aí eu lá, ah, engenheiro ganha tanto, advogado ganha tanto, engenheiro ganha tanto, ah, meu Deus, ah, o engenheiro ganha seis sal... média piso salarial, seis salários mínimos, é esse aí que eu quero, é aquele negócio, de, tipo assim, o que que tá dando dinheiro aí? Ah, então eu isso aí, nossa, mano, nossa, cara, que, que assim, ingenuidade, assim, sabe? E, e é impressionante, cara, que isso, que hoje em dia, muita, muita galera, Ô, Guilherme, tu tá com quantos anos hoje? Tô com 26. 26. Cara, eu tenho... Vou fazer... Eu tenho 22, né? Sou novo pra caramba. Na série de casa, com 16 Nossa. vai 17 também. Eu sei que também você é bem novo, né? 17, é. é. E aí, cara... É... Tipo assim, tem muita gente que está na casa dos 30, na casa dos 40, já terminou faculdade, fez pós-graduação, fez mestrado, fez isso, fez aquilo, e não está conseguindo bater o faturamento que a galera do digital está fazendo, não está conseguindo lucrar, não está conseguindo colocar essa verba no bolso, né? Tem muito engenheiro aí agora que no meio da pandemia, sabe? E aí, exatamente, é. exatamente, infelizmente, tipo, tiveram que mudar de carreira, tiveram que dar uma, um, um pause aí no, no que estavam fazendo para buscar coisas, é, coisas em paralelo, e cara, eu fiquei um ano e tentei engenharia e saí, aí tentei engenharia de novo, e cara, não dá, não adianta não, eu não gostava daquilo, eu tava fazendo aquilo por dinheiro, e quando você tá fazendo um negócio que tu não gosta, que não, cara, assim, é uma tortura, é uma tortura, é é uma tortura, e, mas isso é, é muito interessante, sabe, que isso é um padrão, cara, não adianta, isso no, ao meu ver, assim, para se entrar no digital e você conseguir lucrar com isso e conseguir é, ter, uma, ter uma carreira digital, você precisa ter isso, essa, essa questão da, de ser inquieto, de, de muitas vezes, sabe, vai ter o um caminho fácil, né? Que nem tu falou. Ah, meu pai queria que eu seguisse o caminho do direito, minha mãe queria que eu seguisse o caminho da medicina, eu queria ir para engenharia, minha mãe queria que eu fosse arquiteto. Meu pai, meu pai também, cara, fazia de tudo para eu estudar, 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 estudar. E assim, cara, a galera que vai para o digital tem que dar aquele peitaço, assim do tipo: não, olha só, eu vou fazer isso aqui, eu vou estudar isso aqui, eu vou fazer assim, vou fazer assado. E agora, Guilherme, a faculdade é algo que vai dizer se vai ter sucesso ou não no marketing digital? Precisa ter faculdade de comunicação social? Precisa ter faculdade de publicidade? Precisa ter faculdade de marketing? Precisa de alguma coisa
1: dessa? <risos> Pergunta boa, né, cara? É... Ultimamente, é ruim eu falar assim para as pessoas, ah, não, não façam faculdade. Sim. Não, não quero dizer isso, mas se você gosta de algo que é necessário ter aquilo, a faculdade no seu currículo, óbvio que você tem que fazer, né? Você Sim. não pode ser médico sem passar Exatamente. por tudo de medicina. Você não pode ser engenheiro sem ter o seu diploma de engenharia. Exato. No mar... Mas se você quer trabalhar na internet, aí também tem aquelas duas coisas, né? A gente tem o especialista e tem o cara que é o especialista em marketing. Para você ser um especialista em marketing, não. Você não precisa fazer uma faculdade. Você precisa estudar, talvez, mais do que o cara que fez faculdade. Exatamente. Talvez muito mais. Né? Isso é o que eu vi. Não, isso depende de mim. Eu tenho que correr atrás eu tenho que estudar. É, porque o que a gente faz hoje, cara, não está no livro. Não tem uma apostila dizendo. Sabe? Então, tudo que nós formos aprender da nossa área, dentro de uma faculdade, é algo que está completamente desatualizado. Porque hoje o que a gente faz hoje pode ser que amanhã já esteja diferente. Exatamente. Então, mas... e a faculdade tem não com... consegue acompanhar,
0: né, esse 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 não, essa como... essa velocidade, né? É muito engessada mas... ainda, infelizmente, né?
1: Mas agora, se a pessoa aqui, não não sei aí quem são a tua audiência, né, mas se o cara já é formado em engenharia, o cara já trabalha com isso, tem lugar para ele no digital também, né? Né? se o no, tem, tem um amigo meu que tá lá frustradaço com o um diploma de arquitetura no bolso, porque ele, nossa mas o teu tá dando certo, mas cara usa o meu para fazer o teu e vai dar certo também então, se as pessoas querem fazer algo minha irmã, por exemplo, cara, eu entrei nessa eu, eu lembro assim, ó, eu ouvia frases do tipo, né, minha irmã queria fazer educação física ou fazer faculdade de dança e aí sempre falavam para ela assim ah, isso aí não dá dinheiro, né ah, cara, pena que você vai trabalhar numa academia Cara, assim.
0: que isso, né, cara Que isso, e eu acho isso
1: hoje, Pega um exemplo de um cara que é formado Em Educação Física O Sérgio Bertolucci Bertolucci, é, mora aí na tua área, né? Mora, ele é, ele é Acho que ele é do Rio Grande do Sul, acho. Exato. Não, é. Aí, cara, esse, esse Cara já faturou Alguns milhões, mas Exatamente. não foram Poucos, foram Exatamente. Com um diploma de Educação Física o que o cara fez foi entender como funcionava o digital e usar a habilidade que ele tinha a favor dele no digital, sabe? Tem uma frase que eu acho muito boa. É, ser digital não é simplesmente você estar tá dentro da internet, você ter um perfil no seu Instagram, no seu Facebook. Ser digital é você ser a sua identidade digital. É você ser você autêntico na internet, Ser digital é isso Então, se você usar todas as suas habilidades se Ser essa pessoa que você é Com seus amigos Assim como nós dois estamos conversando Eu sou com a minha família, eu sou com os meus amigos Exatamente. Eu sou com os meus clientes A gente conversa desse jeito Exato. Então, eu sendo assim Eu tenho que ser assim na internet também Porque se eu não for isso Eu estou mentindo E o cara que está mentindo não vai vender Não, vai não vender. tem
0: autenticidade, né?
1: É verdade e, é. e boa, cara boa. exatamente sobre, exatamente. sobre o que nós estávamos falando aí então daqueles pontos que eu estava conectando né tudo que eu estava trabalhando a minha vida inteira era com venda cara eu vendi pastel na praia lá em Torres quando eu era adolescente vendi é água de coco na praia vendi roupa no camelô Sabe? É esse tipo de... Daí depois eu fui lá para Lages. Aí eu trabalhei vendendo cartão de crédito. Aí depois eu trabalhei vendendo anúncio dentro de lista telefônica. Então, eu tava muito nesse negócio das vendas e eu gostava da comissão. Porque o cara tinha um saláriozinho ali. Mas a comissão quando vinha, ela vinha quebrando. Né? Aí tinha... É um negócio que tu não espera, né? Geralmente
0: a comissão ela vem como lucro, né? Porque tu não conta com a comissão para pagar tuas contas, né? Geralmente tu tem ah, ali, né? Então... Né? Tem
1: faturamento é um a e a comissão é o lucro. É um a mais. E, e todas essas empresas, assim, ó, quando mais eu vendia, mais eu ganhava comissão. Eu falei, cara, vender é um negócio. Eu já coloquei isso na minha cabeça desde cedo, assim, sabe? Por isso que eu fui sempre procurando algo que fosse na área de vendas. Meu pai não tem habilidade com venda, meu avô não tem. Na minha família ninguém gosta de vender nada, o pessoal é mais tímido. E eu já tava nessa, meu vender dar dinheiro, eu vou vender alguma coisa e o preconceito não, que óbvio.
0: tem, né o preconceito que tem, né, com o vendedor, né cara, muito é, doido, é. né, e é tipo assim cara, você pode ser o melhor advogado que existe, você pode ser o melhor engenheiro, você pode ser o melhor da sua profissão, se você não soubesse vender né, se você não consegue se vender como tal é bem provável que, cara, você vai estar tá ganhando menos que você deveria estar tá ganhando. É, você não vai estar tá alcançando, não vai conseguir tirar todo o potencial, extrair todo o potencial do seu produto, que é você mesmo, né? Quando você é o um especialista, você, você é o seu produto. Então, se você não sabe se vender, cara, outro vai ter que contratar alguém para te vender, ou me desculpe. É por isso que eu, eu vi um negócio na, numa live essa semana, a live do Misha, que eu achei bem interessante, que ele falou, né, cara, o professor, o professor que não ganha dinheiro é porque não. Hoje em dia, o professor que não ganha dinheiro é porque não quer. Porque olha a quantidade de, de pessoas que estão precisando do conhecimento desse professor dentro da internet. Então, é por isso, cara, que eu bato muito na tecla dentro do, dentro do meu curso e bato muito nessa tecla nas redes sociais sobre, cara, a pessoa que está querendo trabalhar como prestador de serviços de marketing digital, ela tem que entender que o, o cliente dela não está comprando, a empresa, o cliente, é, não está comprando o serviço de marketing digital em si. Ele está comprando um canal de vendas digitais ele quer aumentar a, as vendas dele através da internet. Então, você entra com o seu know-how digital e aí e ele vai olhar, o empresário, não adianta né cara? o empresário, ele olha no final do mês faturamento, lucro. Tá, olha só, antes de te contratar, eu tava fazendo é, vamos lá, vamos dar um exemplo, 100 mil eu tô pagando o teu serviço e eu quero ver no mínimo o dobro disso. Então, cara, tem que estar no mínimo aqui Sim. 100, 150, 200, 120, 130, 140. Eu quero ver os números no final das contas. Então, no final das contas, o cara que está trabalhando no digital... É, ele, ele não deixa de ser um, um, um vendedor também, né? A pessoa que está trabalhando digital. Só está usando a ferramenta digital para operar essas vendas, né? Seja gestão Exato. de tráfego, seja o design, porque o design, seja um design, tu vai fazer um design, por exemplo, para a hamburgueria, você vai fazer um design bonito para caramba, aquele hambúrguer que você, você vai ali naquele feed, tu vê aquele hambúrguer d'água dá na boca, tu vendeu aquele hambúrguer para o cara. O teu, o teu é. design vendeu, cara. O, o tráfego que é mais direto ali, né? Tu vai ver, vai dar um X clique X mensais. Acabou vendendo, acabou efetuando venda. Então, cara, é, é venda, eu gosto muito disso, né? É, é vendas digitais. Gosto muito Sim. desse tema, vendas digitais. É, Guilherme, diz uma coisa. É, cara, o, tem, desde que começou a pandemia, tá surgindo gente aí de marketing de tal de tudo que é canto, né, cara? Tá surgindo gente de, de marketing digital, tá surgindo gente brotando aí, especialista em marketing digital, começou ontem. É... E assim, cara, no meio de tudo isso, tem muita gente que já tá, já tá começando a, a... o marketing digital começando a virar coach, tá que nem aquela palavra coach, sabe? Quando a nossa. gente ouve, já fica aquele negócio meio tipo, nossa, já estão querendo me vender, já estão querendo arrancar meu dinheiro já. É... E no meio de tudo isso, tem muita gente que fica pensando o seguinte, tá, e aí? Será que ainda existe espaço no mercado digital? Será que ainda tem vaga? Será que eu consigo fazer aí dinheiro no mercado digital? Ou isso aí é só papo para boi dormir? É coisa para alguém querer me vender um curso e depois subir do mapa? E aí, Guilherme, o que, que você acha? Ainda, ainda tem espaço? Ainda dá tempo? Dá para ganhar dinheiro com isso?
1: Com o digital? Com certeza. Tem muita coisa a se fazer, várias formas de você ganhar dinheiro na internet. Né? e também o que apareceu aí foi o, além da pandemia do coronavírus foi uma pandemia de caras sem resultado nenhum te ensinando como fazer marketing digital né só que o problema desses caras é, é que eles não vão durar muito eles eles viram que ah já que tem gente comprando se eu fizer um golpe eu vou vender também uhum. e aí tem uns caras que entraram para fazer errado mas cara tem espaço para todo mundo, tem aquela seleção natural, óbvio, quem é bom vai permanecer, né quem é ruim vai ser descartado, não sei que melhore, e aí quando a gente começa a segmentar melhor assim, dentro do marketing digital, cara, para gestor de tráfego, tem espaço pra caramba, nossa, é, um, hoje eu tenho um vizinho aqui que eu fico falando pra ele, cara, faz tráfego. Sabe aquela, sabe aquela galera que tu falava um tempo atrás, assim, tipo, mano, marketing digital é tudo, mano, você tem que fazer isso, vai estudar copy, vai estudar tráfego, tu vai ver que daqui a pouco isso vai bombar, vai estar tá todo mundo querendo. E os caras, ai, o que que você tá falando, mano? Sabe? Quantas vezes, cara, eu falei assim, ô, oh, estuda tal coisa que vai bombar. Os caras até hoje não estudaram, agora que tá precisando, eles estão começando a estudar. E eu falo, cara, te avisei, irmão. irmão. Mas hoje, se alguém entrar lá na comunidade sobral de tráfego, vai aprender tráfego com mais 9.999 pessoas que estão lá dentro. Na o navega. Brasil tem muito mais do que aquela galera ali. Existem muito mais empresários que ainda não se adaptaram. Exatamente. Né? Vários empresários. Esses dias a minha bio estava escrita assim, ao invés de um ano, onze... Né, 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 em marketing digital, estava de home office, porque eu, eu faço home office antes da pandemia.
0: Aham, né? Aham. Aham. home office aí, antes, da,
1: antes da quarentena, né? Antes da quarentena, e tem, é muito, uma muito galera, doido, né? tem uma galera que não conseguiu se adaptar ainda, sabe? O, o cara não, não sabe fazer uma chamada de vídeo com o funcionário dele. Sabe, é um cara que não tá atualizado com aquilo que a gente está precisando. E essa pandemia, cara, ela meio que adiantou em alguns anos de, em questão de tecnologia, em questão de adaptação. Tem gente que diz que foi um salto de 5 a 10 anos no futuro, Vai sabe? Escolas né? que hoje... Mano, antes de nós entrarmos aqui, eu tava assistindo a, a, a entrevista do Rony Meisler, né? Que ele tá fazendo, o cara da reserva, uhum, tá fazendo isso. lá um um evento de pré-lançamento também, e ele estava conversando com o José Vinagno. E eles estavam falando justamente sobre o que estava acontecendo nesse período. Eles estavam falando assim, cara, eu eu pago 4 mil reais na escola da minha filha. É, e agora ela está em casa e, e eu continuo pagando. Então, as escolas tiveram que se adaptar a dar aula EAD. E elas viram que isso é possível. Elas conseguiram continuam, manter um Não é só mais uma situação. coisinha
0: para matéria letiva, né? para
1: coisinha, matériazinha é, que não vale tanta pena, exato. Né? Na faculdade lá nós tínhamos, né? Que a única coisa é... que era matéria EAD era aquelas matérias que não tinham é, nada é, a ver. Libras, uns
0: um negócios assim, né?
1: Muito doido. <risos> muito doido esse. E aí, cara, pense que agora uma escola que em 2020 conseguiu implementar o EAD, ela atende somente crianças que moram naquela região se ela conseguiu ter um modelo de negócio digital, o que que vai fazer com que ela... Não expanda. Pare com isso. Pare. Assim, meu, eu consegui. Agora, se eu quiser ter crianças do Brasil inteiro estudando no meu modelo de educação à distância eu consigo. Se tem alguns pais que não conseguem ter as crianças em casa, precisem que elas saiam de casa, ou alguém que cuide delas durante o período que eles estão trabalhando, aí eu tenho aqui a minha escola física que vai continuar tendo gente. Mas ela não vai desistir do EAD Sim. depois que voltar ao normal. Exatamente. Porque ela viu que é um modelo de negócio. Só que talvez, se não fosse a pandemia, ela demoraria mais uns cinco ou dez anos para pensar nesse em... processo. Exatamente. Então, vários negócios, cara, vários Poxa, negócios.
0: Poxa, muito, muito, é isso, muito tal. verdade, muito verdade mesmo, cara. Eu, eu, realmente, é, eu realmente concordo com isso. Acho que foi, assim, pra, pra gente que já tava trabalhando com marketing digital, a gente teve que se ligar, né, principalmente eu, assim, né? eu e você, né, né, que já estamos nesse mercado de agentes, que, tipo, assim, começou a brotar gente de marketing digital, eu comecei a olhar assim, porque, cara, caramba, já faz... É, eu vou fazer três anos que eu trabalho com marketing digital, é, vai fazer um ano que eu, tenho, que eu tenho agência e faz um ano, faz mais de um ano, vai fazer dois anos que eu tenho agência. E, e assim, cara, era muito doido que antes não tinha ninguém me mandando mensagem, querendo saber mais, empresa, coisas do tipo. É, e, e hoje, cara, todo dia. É, cara, é um carinha que quer vender um. Poxa, Renato, eu tô vendendo uma. É um pingente para colar é uma verbinha, uma renda que eu faço aqui e tal e eu quero criar um Instagram para mostrar para meus clientes para criar um portfólio me ajuda aí como é que eu posso fazer ô Renato eu quero fazer isso quero fazer assim quero fazer assado então assim poxa cara é, deu uma boa acelerada mesmo desde desde o pequeno até o grande e é, empresário no caso né mas, assim, é, Guilherme, me diz uma coisa. Hoje você né, trabalha com a. Na, na, você tem a agência aí, né, você é sócio de uma agência. Me diz uma coisa: como é que funciona? O que, que, o que, que, é tua, o que, que são as tuas funções hoje? E. E como que tu começou assim no digital em si, assim no marketing digital? Tu começou? Tra... Tu tá fazendo trato? começou gerenciando? Tu começou fazendo tráfego? Tu começou fazendo social media? Tu come... Como foi assim esse teu início assim de digital? Esse um, um ano, um, um mês e onze dias assim de digital? <risos>
1: Cara, só voltando um pouquinho no tempo ali, um pouco antes desse um ano. Ah. Então, eu já tava consumindo muita coisa, vários conteúdos gratuitos, porque era aquela época que eu não tinha dinheiro pra nada. Só que eu comecei a observar padrões comportamentais naquela galera, que eu falava, cara, é isso aqui que tá vendendo. Você tem que fazer um, um super evento estratosférico, do maior do Brasil... Naquele né, esquema de, meu, é o maior de todos. Deu, pá, Sim. legal, vou, vou me inscrever, porque se é o maior de todos, eu não posso perder. Exatamente. é de graça, é, de graça, é o maior de todos, eu só tenho que dar o meu e-mail pro cara. Né? Então eu falei, nossa, vambora. E aí eu comecei a assistir vários e vários e vários. Cara, pedi a conta lá do guia telefônico que eu tava trabalhando. Né? Minha namorada me deu um pé na bunda. Né? Daí eu voltei para casa do pai e da mãe. E aí lá eu continuei estudando igual um maluco Porque eu tava com tempo, tava com sim. dinheiro da rescisão Da
0: aham
1: uhum. É, seguro desemprego Tava com essa graninha no bolso E eu falei, tá, meu, o que, que eu vou fazer? Eu vou estudar? Aí eu acho que eu comprei um curso Comprei o curso do Rayan Sabe o Rayan? Aham, uhum, sim Mano, na época eu era persona do Rayan, né? Então hoje, se a gente parar pra ver o que ele faz hoje Eu já não concordo, acho ruim Sim mas o Rayan me ensinou num curso chamado Milionário com Instagram. eu falei, mano, vou ver qual que é desse curso aí. Lá nos primeiros que ele lançou, nem sei se era... Acho que, acho que esse curso que eu comprei depois virou esse Milionário com Instagram. Então eu comprei lá no, no pré-lançamento dele. Daí eu, o que esse cara tá fazendo de diferente? Ah, Enquanto isso, eu lá em Torres, estudando horrores, fazendo um monte de coisa e tal, eu voltei pra Lages, porque tinha uhum. uma agência lá em Lages que tava dizendo assim, nós fazemos inbound marketing, eu falei, caraca, inbound marketing é o termo que os caras lá estão tudo falando, uhum. então meu, essa agência faz isso, eu vou lá aprender, aí eu peguei e me joguei de volta para lá, consegui gente um conseguiu emprego lá, e eu que era sempre do comercial, sempre lidando com o público, entrei lá naquela agência para ser comercial também, só que daí eu via que se eu fosse vender, a agência não ia conseguir entregar, eu, ah, então, então tem que organizar a casa eu comecei a estudar um pouco de gerenciamento de projetos de processo gestão de pessoas de equipe e fui e marketing digital marketing digital e, e especificamente falando já da parte de lançamentos lembra que eu falei do Érico Rocha lá aquele cara me abriu a cabeça de uma maneira e eu ah, lançamentos digitais se eu tenho um produto físico, eu Sem preciso ter um isso. lugar para deixar esse produto físico. Uhum. Eu preciso pagar o aluguel daquele estabelecimento. Eu preciso pagar funcionário, pagar luz, pagar não sei o que. Não, se eu tenho um produto físico, eu pego o conhecimento de alguém, transformo em vídeo, transformo em e-book e vendo. Não tenho mais nada para fazer. E aquela veia vendedora de novo cara, vai ser muito mais dinheiro se eu não tiver que pagar aluguel, se eu não tiver que pagar a luz,
0: Exato. né?
1: Se eu só vender aquilo ali pela internet, o lucro é muito maior. Então, Seu pai acho que é essa a ideia, vou continuar nisso. de Marketing, aí essa agência, de Marketing, trabalhei lá um ano e meio nessa agência. E, cara, nesse um ano e meio que eu trabalhei naquela agência, a única coisa que eles não faziam para os clientes dele era entregar resultado. A gente fazia de tudo, de tudo, mas de um monte de coisa que era simplesmente alimentar uma rede social. Bastante sabe? perfumaria, é, assim. É, só as métricas de vaidade. né? E as, as vendas digitais? Nada, nada, nada. Deu... Cara, o que que tá errado? Vou eu arriscar fazer alguma coisa. Eu dizia, ó, oh, fulano, cara, eram empresas, tipo, em Lages, tem uma empresa a GTS do Brasil, é uma empresa que vale bilhão de reais, sabe? Sim. É uma empresa de implementos agrícolas e eles poderiam ser um baita de um case no digital eles eu não conseguia fazer com que a minha agência entendesse o que eu queria que ela fizesse e como, como que eu ia convencê-los, né, sozinho só que daí, cara, eu naquela malemolência, naquele contato com o cliente, eu já cheguei lá, virei amigo da pessoa do marketing, virei amigo dos vendedores, conheci o dono da empresa. Aí <risos> nós íamos as feiras do agronegócio, tipo, no Rio Grande do Sul tem a Expo Inter. Exato. Né? Então, ia a Expo Inter, eu ia de carona com ele. Aí na estrada nós já ficávamos conversando, eu já citava alguns livros que eu tava lendo. Aí ele começou, mas tá é inteligente. É não é um piazinho. Exatamente. Ele tá lendo Napoleão Rio. <risos> Exatamente. Esse cara não, não é burro, não. E aí, conversando com ele, eu disse: Ó, oh, Assis, eu quero fazer um esquema. Eu quero que o senhor apareça no seu Instagram da seguinte, da seguinte maneira: e nós vamos fazer tal coisa que eu garanto que alguém vai chamar lá no direct e eu vou conversar com essa pessoa. Dito e feito, seu Assis apareceu no negócio, fez uma chamada para as pessoas irem até o evento e também conhecerem as máquinas novas. Se você não está aqui na região de Porto Alegre, quer saber mais, me manda uma mensagem que eu vou te responder. E era isso que eu pedi para ele fazer. Na hora que ele fez esse story, cara, um filho de algum empresário, de algum fazendeiro grande, viu é, o story... É disse, olha, eu não tô, mas eu gostaria de saber dos lançamentos de vocês e quais são as máquinas que vocês têm na feira porque qualquer coisa eu posso fazer um pedido à distância eu falei, claro, qual que é a tua região daí o cara, eu sou daqui da Bahia de não sei de onde, eu falei, não, show uhum. e continuei conversando com o cara mano, ele comprou duas plataformas cara. cada uma das plataformas custavam 245 mil caramba, reais caramba, caramba e aí? Viagem e lucra... Carona
0: lucrativa essa que ele te deu. Essa, essa carona que ele te deu, aí, hein? eu hein?
1: Eu não ganhei nada. Eu não ganhei nada. Ele ganhou. Ele não, botou dentro do bolso. Não ganhei. Não, não, não pedi. Sim. Mas Sim. eu só queria mostrar pra ele que na internet tinha como. Que alguém importante Só uma palhinha. Só isso que eu queria. E consegui. E aí, cara, eu falei: Nossa, se eu vendi isso, eu consigo vender o que mais? E aí eu. Ah, vou pensar vou pensar no que eu consigo vender aí eu trazia várias ideias para minha agência e ninguém queria fazer nada até que chegou um determinado momento que eu fui cara eu sou meio metido a fazer uns exercícios gordinho assim né? o cara quer fazer um exercício para emagrecer daí num bom dia eu falei pá, vou filmar eu pulando corda cara eu pulei corda nos stories uma ex colega minha do ensino médio lá de Torres respondeu Aí eu fui ver o que ela tava fazendo nos stories dela. Ela tava agradecendo a menina que eu já assisti os conteúdos. E aí ela tava agradecendo a menina. Eu falei meu, o que tu tá fazendo? Ela: Ah, eu tô trabalhando com o lançamento de infoproduto. Eu falei não, caramba! caramba. Ela: Por quê? O que que tu tá fazendo hoje? Eu: Meu, tô trabalhando numa agência assim, assim, assim. É uma agência que tem tudo para dar resultado, menos o dono. Ele não colabora, né? E aí, já foi... Ai, todas as ideias que eu dou... Eu vejo que tá dando resultado... Então, eu consigo ver que eu não tô falando besteira... Tá? Eu, eu sei... Eu só não consegui colocar a mão na massa... assim de Fazer um lançamento... Mas eu já sei que tem que ser feito no número 1... Um, quantos e-mails que tem que mandar... Quantas mensagens no WhatsApp tu vai mandar pro teu cliente... Já participei de vários... Então, eu sei... Mas eu nunca fiz... Daí, ela... Tá, meu... Tô aqui numa empresa... Tem um cara, o, meu, o Guilherme Felé, o dono da empresa. Ele, ele é um cara que investe bastante em conhecimento. Nós estamos querendo crescer a em empresa. O que, que tu sabe fazer? Nossa, mano. Aí nessa hora, é a hora que eu falei assim: Meu, o que, que eu sei fazer, cara? Eu, eu conheço, eu entendo, assim, Sim. Ó, sabe? Mas eu sei fazer. Sabe fazer uma cópia? Não sei. Tu é inteligência. Sabe fazer tráfego? Eu falei, não sei. O que, que tu sabe fazer? Eu disse, meu, eu sou bom com pessoas. Eu sou bom com pessoas. Larga uma pessoa na minha frente, você vai ver o que acontece. <risos> Aí ela, tá, mas como assim? Eu, meu, comunicação. Eu sou bom, eu consigo me conectar com a pessoa, seja nosso colega de trabalho, seja nosso cliente. Já tem comercial? Eu sou comercial. Eu disse, tá, não quero tirar o teu lugar Então, não, me arrume alguma coisa pra fazer Eu só preciso de uma entrevista Me arruma uma entrevista Aí tu vai ver se eu sou bom com pessoa ou não sou Aí, mano, ela conseguiu Acho que passou assim, ó, um mês E eu todo dia, bom dia, maravilhosa Quando é que você vai me apresentar teu chefe? E aí, cara, nesse um mês Eu o tempo todo ali daí Daqui a pouco ela, tá chato, vou te apresentar Marcou uma reunião, cara E foi assim Parecia que a gente se conhecia há anos, parecia que o negócio já tinha fluído, ah, nosso sucesso bateu. Cara. Aí sim, cara. E aí, cara, ele disse, tá, quando é que tu começa? Deu Caramba. disse, o que eu preciso? Ele falou, só tem CNPJ? Deu eu falei, não tenho, já tô louco pra abrir, porque eu quero ser empreendedor. Exato. Falei, então, abre teu CNPJ, tu tá dentro, tudo que eu precisar de ti, eu vou ir te mandando, tu vai me desatolar das coisas que eu tô fazendo. Exato. Deu eu disse, fechou. E mano, cheguei pra tapar buraco, sabe? Pra tipo assim, ah, eu preciso subir um blog, subir um texto no blog. E foi, manda pra mim. Nunca fiz nada do WordPress. Fui lá e aprendi. WordPress, o que que faz? Aí. SEO. É, de um novo, pagador, ó, de novo. E... Me passa
0: aí que eu vou matar no peito e
1: eu vou, né? Me passa aí que eu vou dar jeito. Exatamente. Que que Aí ele, não, sabe coisa sobre SEO? Eu falei, não, sem nada. Aí ele, tá, tem um cursinho aqui, ó, da Rock Content. Dá uma olhadinha. Como é que é no WordPress. Eu falei, nossa, fechou. Peguei lá o curso, aprendi num dia mexer naquele negócio e eu comecei a fazer todo o SEO do blog dos caras. Sabe, via lá as bolinhas, tá verdinho? Vai, tá verdinho? Vai. E era isso, aprendi, né? Exato. Daí, ah, precisa subir um podcast. Sabe como é que faz para hospedar um podcast dentro do Spotify, do Deezer? Não sei, me dá meia hora que eu descubro. Uh -huh. Fui lá, como é que faz um podcast... Baixou Estutei. o Anchor. Baixei o... Ah, mano, não, Vou te falar pior. Eu, eu, des... eu aprendi a fazer do jeito errado... No outro dia eu descobri o Anchor. <risos>
0: Mas, cara, é muito isso aí. É muito isso aí. É muito isso aí. Cara, ah, não, não adianta, cara. O cara que quer é trabalhar no digital, é, se assim, a pessoa vem e começa... A pessoa fala comigo, fala que quer trabalhar com marketing e tal, fala não sei o que, barará. E eu passo um monte de link. Passo de leituras, passo isso, passo aquilo. E eu faço, cara, é batata, assim. Eu faço um teste. Depois que eu, eu, eu vejo a pessoa de novo, eu pergunto para ela. E aí, tu viu os vídeos que eu te passei? Tu, viu, tu olhou os links que eu te mandei? Se o cara falou. Cara, tem uns que já fala assim. Cara, eu mando dar duas horas e diz assim: tem mais pra me passar? Tem mais coisa aí? Eu, opa, aí tem alguém cara. que tem potencial. É. Agora sim, ó, tem vezes que eu vejo o cara um mês depois e ele vem de novo: pô, cara, eu não tive resultado com isso aí ainda. Acho, que ainda. acho que não é pra mim, acho que não é bem minha área. Eu digo: eu pergunto assim: tu já viu os vídeos que eu te passei? Já leu os links que eu te mandei, esse cara? Putz, mano, me passa de novo isso aí, eu não vi ainda isso aqui. Porque não adianta, não adianta, é a não proatividade, é pra, né? É pra... Exatamente. É, aí não
1: é pro cara mesmo. Se o cara não tem isso, não é para ele, né? Infelizmente, nasceu para trabalhar numa indústria e fazer o um é... operacional. Exato, exatamente, exatamente. Isso, o cara não vai se incomodar, vai só fazer o trabalho que mandaram ele fazer e deu, vai ter o salário dele no final do mês. Exatamente. Se O cara nasceu para isso? Pode ser isso, né? Nada contra Mas eu não conseguia E aí eu ficava, né, essa do podcast Mano, eu tive que aprender um pouco de programação para subir um podcast Hospedar na, no blog do cara uhum. para fazer um funcionamento para dentro De algum lugar, que daí ele entrava no Spotify Exato. Daí agora Mano, entra no Anchor Cada vai lá e <risos> deu.
0: Não, é não é, é, isso aí é tentativa e erro. Vai chegar um dia que tu vai tentar, que vai ter um cliente, e aí, de novo, né? O connecting dots, né? O conectando os pontos olhando para trás, vai chegar um dia que pode estar na tua agência, e aí acontecer um problema com o Encore, o Encore tá fora do ar, diz, não, calma aí, galera. Eu sei o modelo de. É aquela experiência de, né? Experiência, experiência de fazer aparato, a parada, bater cara na parede e, cara. Eu, poxa, Guilherme. Eu, cara, eu acho, acho muito legal isso. Isso só reforça a, a, a questão de, de a questão comportamental, porque a questão técnica, como tu falou, a questão técnica, tu dá um Google ali e, 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 tu, e tu enxerga tudo, entendeu? É, vai lá, poxa, entra no Instagram, começa a seguir a galera e tal. Mas agora, sim, a proatividade, correr atrás, sair da zona de conforto. É, a gente aqui na, na Tech Market a gente tem né, como nosso nosso lema que é o seguinte: é, existem pessoas que têm aquele aquele comichão, né? Aquela sabe aquela formiguinha, sabe aquela pulga atrás da orelha, aquela galera que não para. E nós é, a gente é, nós aqui como agência, como empresa a gente sempre prioriza ter essas pessoas por perto, porque nós somos pessoas assim, sabe? Eu fui aquele cara que chegava no domingo, tava todo mundo ali olhando um faustão, todo mundo olhando um fantástico eu estava procurando alguma coisa para fazer sabe alguma sabe sempre não inquieto. importa, é sempre inquieto. Ah, era sempre voltado para trabalho. Não, não era sempre voltado para trabalho. Mas eu não media esforço para fazer o que eu tava a fim de fazer. Isso isso se prova, por exemplo, o fato da gente ter se encontrado em Lages. Ninguém foi, ninguém nos pegou pela mão e falou: "Ó, oh, vem para cá, para Lages comigo". Não. A gente foi lá, pesquisou, procurou, foi atrás, foi lá, bateu cabeça, chegou em Lages, viu como é que é Laje. É isso aí, vamos ficar em Lages agora, vamos ficar tanto passou tempo. Frio. Demorou. Passou, nossa, passou muito frio. Exatamente, exatamente cara, e, e é bem, é bem para aí. Eu, eu cara, eu cheguei no Rio de Janeiro casado com é, menos de cara, não tinha nada, não tinha nada. Fiquei, fiquei no sofá do meu sogro e o cara, o cara falou para mim: Olha, eu tenho uma, uma vaga aqui de marketing liberada. É, faço o meu curso aí. Que eu tava fazendo um curso para dar aula de informática, para dar aula de Excel, da aula de Word. Ele falou: O curso é só à noite, eu pago a tua passagem. Tu vem para cá e fica durante o dia. Na, nessa, nessa cadeira aqui que tem alguém trabalhando com marketing que eu demiti, então tu fica aqui e eu te pago a tua passagem e tal cara, ele ia pagar minha passagem e o meu vale alimentação e o vale alimentação ia sem dinheiro ia dar, ia dar uns 500 e poucos reais de vale e mais a passagem, 160 reais cara, eu sei que dá uns 600 e poucos o que que eu fiz? peguei minha marmita todo dia, fazia a marmita pegar o vale alimentação cara, deu um mês um mês eu tava trabalhando no marketing do cara não dei uma aula de Excel até hoje Entendeu? Ninguém bateu na minha porta para falar assim, cara, ó, tem uma vaga de marketing aqui, requisitos, é, tal, 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 tal. Não, cara. É aquele negócio de explorar é, oportunidades. É, Gui, para a gente chegar no, no nosso, na nossa reta final aí, é, queria te fazer uma pergunta aí para a galera que está nos ouvindo e que está tá naquele momento, aquele teu momento antes de tu conversar com, antes de começar a trabalhar em agência, antes de tu conversar com o teu sócio e tal, é, qual é a dica que tu dá assim, para quem está querendo ganhar assim, os primeiros mil, dois mil reais com digital, é, nessa área, nessa nossa área de prestação de serviços, é, nessa área de agência, enfim, nesse, nesse caminho, assim, qual é a dica que tu daria para essa pessoa?
1: entendeu o mais rápido possível o que você não quer fazer. Claro, eu, eu descobri, né? Dentro da agência, eu tive essa oportunidade de... Tu vai fazer o que Tu vai, quer fazer copy? Eu falava, o ah, que, que o copy faz? Ah, o copy tem que ter um português impecável, o cara tem que saber contar uma história, o cara tem que saber, sabe, entrar na cabeça do outro, fazer ele clicar num botão, porque o copy é aquele cara que é vendedor. Eu falei, bah, vendedor eu sou, mas... Será que eu sei escrever dessa forma? Eu já fiquei, ah, acho que copy não é para mim. Sim. Daí, vamos ver o tráfego. Ah, gestor de tráfego, o cara tem que estar tá antenado em planilha do Excel, o cara tem que estar tá sabendo sobre números, sobre grana, tem que estar tá ali acompanhando quanto que o Facebook tá gastando do teu dinheiro, quanto que o teu cliente está perdendo de dinheiro. É uma pressãozinha que tu tem que ficar ali em cima o tempo todo, dando uma olhada, né? Exatamente. Eu falei, cara, acho que isso não é para mim, cara. Deu, e mas o que, que é? Qual parte no marketing? SEO? Ah, não, não é. Social media? Cara, eu não gosto, sabe? Eu não consigo, não tenho a criatividade. Tudo isso que eu tô falando, gente, dá dinheiro. Se vocês pararem pra fazer, tudo isso dá os seus mil é, reais. Exatamente. Fácil, faço. Exatamente. Né? É, a minha área hoje, ela é, eu faço lançamento de especialistas. Eu, se fosse eu falar pra mim mesmo, lá, lá em 2012, quando eu estava entrando na faculdade, né? Eu ia dizer, cara, faça o máximo que tu puder para estudar esse tal do Érico Rocha, ver o que esse cara tá dizendo, e aí você vai fazer, porque eu queria eu ter começado antes a fazer exatamente a mesma coisa que eu faço hoje, sabe? E talvez isso seja um arrependimento de muitos, muitos de vocês que estão aqui nos ouvindo já sabem qual é a sua habilidade. Só não começaram ainda. E aí esse não começar é o, ah, cara, é o que quebra as pernas, sabe? Para pra pensar que se você fizer isso daqui cinco anos você pode estar rico. Se você não fizer isso daqui cinco anos você vai estar cinco anos mais velho e talvez mais pobre, né? Então, se você já decidiu o que você gosta de fazer, já viu as suas habilidades se dedica naquilo, não tenta aprender o todo tudo junto de uma vez. Pega aquele negócio dentro do marketing digital, se especializa naquele negocinho e vai oferecendo para amigos seus. Por exemplo, tá? Eu tenho tenho um amigo meu que ele é professor de capoeira. Ah, na pandemia acabaram as rodas de capoeira, não tinha mais evento, ele já não podia mais dar aula. Eu disse, cara, grava o que tu sabe e joga na internet, joga no teu Instagram. Ele hoje, se ele tivesse começado antes, hoje ele estaria muito de boa, ganhando dinheiro. né Mas como ele está começando agora, até ele ganhar a grana vai ser um pouco Sim, mais demorado. Existe um caminho, não dá para pular a etapa. Existe caminho todo. E, e cara, essa é a frase que tu disse: não dá para pular a etapa. É, tem que pegar por isso que eu digo, você já, já escolheu aquilo que dentro do marketing digital faz sentido para você estuda aquilo o máximo possível, se dedica naquilo ali, fica muito bom naquilo ali, faça seus primeiros, sei lá, 100 mil reais naquilo dali e depois inventa outra coisa. Mas Boa. tudo que a gente colocar a mão e se dedicar vai dar certo. Tem gente que até hoje ganha dinheiro cara, com Lan House, tem Lan House hoje que está funcionando. Todo mundo <risos> muito bom, com muito bom. bom. Vai, ter zelo. Vai, Teseu compra para ter a melhor house da cidade está é. funcionando né, então se dedique naquilo ali, se você ainda não descobriu cara, o Ryan para mim foi um cara que me mostrou todos os mercados possíveis dentro do marketing digital, né, aí falamos já de tráfego, copy mas tua audiência já ouviu falar de dropshipping cara afiliado ah, né, coprodutor produtor meu, sou... meu primeiro cliente foi draper. Videomaker. Cara, tudo isso hoje tem espaço na internet para ganhar muita grana. Se você é fotógrafo, se você que está aqui assistindo hoje é fotógrafo, sabe tirar foto, todas as empresas da sua cidade, todas as lojas, todas as padarias, todas as farmácias, elas precisam de uma foto bonita para colocar na mídia social dela. Então vai lá e ofereça seu serviço de fotografia. Exatamente. Posso tirar uma foto do ambiente aqui dessa pousada. Cara, tem espaço para isso tem espaço para quem é, para você já sabe algumas métricas do Instagram do Facebook que são legais de engajamento de alguma coisa vai lá e oferece para um médico que você vai fazer algumas postagens no Instagram dele Exato. porque ele não tem tempo para isso
0: Cara, é, uma, é uma, um negócio que muita gente cai nessa, né? que é essa armadilha do perfeccionismo do especialista, assim, né? que é tipo assim, nossa, mas eu ainda não sou o maior, maioral do Instagram, eu ainda não sou o maioral do tráfego pago, eu não sou o maioral do dropshipping, tendo só o básico. E aí, eu gosto muito dessa analogia que é o seguinte, se eu estou numa, numa selva e vem uma onça correndo atrás de mim, eu não preciso correr mais do que a onça. Eu só preciso correr mais do que a pessoa que está do meu lado. <risos> e
1: é exatamente
0: isso. É exatamente isso, cara, dentro do, da venda de serviços digitais. Você não precisa ser o cara que mais entende disso. Você só precisa entender mais do seu cliente. Você só precisa Eu entender sabe. mais do seu cliente, entendeu? E aí, cara, ah, poxa, também não adianta também querer botar lá em cima teu preço sendo ainda é um profissional júnior. Ainda entende estar tá navegando. Então, assim, né? Cresça junto com a pessoa, né? Não vai, claro, que... É, desvalorizar a tua mão de obra, mas assim, cresce junto, cresce junto. Cara.
1: E assim, acredito falar, que é bem por aí. Vamos falar um pouco assim, ó, de, de resultado antes de nós. Porque daí a gente taca, começou taca, falando taca mais, a de dígitos, seis dígitos e por aí vai. É, explica aí. Eu gosto dessa parte do dinheirinho, né? Cara, no ano de 2019, <risos> no ano de 2018 e 2019 ali. Meu salário era de R$ 1.50,0, tá? R$ 1.500 são o quê? 17.000 no ano, 18.000 no ano. Né? E eu sobrevivi com aquilo lá, bem Exato. tranquilo. Tem gente aí que sustenta uma sustenta família, família. Dois filhos. É, né? com esse salário. Então, pô, o cara é guerreiro. Exato. E aí, então, ano passado eu estava trabalhando lá nessa empresa, meu salário era esses 17, 18 mil no ano, até que eu entrei nessa outra agência. Cara, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei nessa agência, eu disse: "Tá, meu salário continua esses 1.500, pode ser para você ou vai diminuir um pouco?". Ele disse: "Não, é isso aí, 1.500, tá show, depois a gente vai aumentando, de acordo com o que for fazendo". Eu: "Tá, beleza". Cara, no primeiro primeira semana, eu participei de um lançamento relâmpago, não, de um lançamento meteórico, minto, um lançamento meteórico. Para quem não sabe, o lançamento meteórico, ele tem os seguintes passos. A gente tem a nossa base de clientes já, a base de seguidores, tanto no Instagram, no YouTube, eu tenho minha lista de e-mail. Esse cara, ele tinha, por exemplo, uns 85 mil inscritos, seguidores no Instagram, tinha mais uns cento e poucos mil inscritos no canal do YouTube dele, e a base de leads que nós já tínhamos eram de umas 130 mil pessoas. E aí nós decidimos fazer um lançamento meteórico. Onde segunda e terça-feira nós íamos mandar e-mail, mandar mensagem no YouTube. Se ele fosse postar um vídeo no YouTube, naquele vídeo ele faria um aviso dizendo que ele estava com um negócio especial no grupo de WhatsApp. Então, no Instagram a gente disse isso, levou a galera lá para o grupo do WhatsApp, do YouTube foi para o grupo do WhatsApp e a galera do e-mail foi para o grupo do WhatsApp. Então, naquele dia, foi a primeira experiência que eu tive nos bastidores de um lançamento. E aí eu vi tá A gente trouxe todo mundo dessas mídias, trouxe para vários grupos. Mano, foram uns 40 grupos de WhatsApp. Assim, e tudo no dedo, sem automatização, sem robozinho. Lista de transferência não existe mais, né? No máximo cinco tu consegue colocar numa lista de transferência. Isso. Era tudo no dedo. Todas as mensagens que eu ia mandar eram no dedo. E aí, mandava lá naquele grupo o videozinho dele falando por exemplo, pessoal, vocês que estão aqui, o grupo tá fechado. né A gente já tem um script para cada um desses vídeos. Sim. Né? E nesse o vídeo, ele mandava, ó, ah, o grupo tá fechado, porque não é um grupo para ficar incomodando vocês, ninguém vai ficar mandando bom dia, nem foto de, de alguma coisa, então é só para falarmos sobre isso, e vai ter uma oportunidade assim, 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 lá na quinta-feira, beleza? Beleza, então o povo ia entrando, segunda e terça e tal, entrando gente, lotando o grupo, na quarta-feira a gente falava, pessoal, vocês que estão aqui dentro, então, é pra uma oferta de um produto tal, que ele tava por tal preço, para vocês que estão aqui, ele vai custar tanto. Né? Aquela oportunidade, aquela oferta é incrível. Né? E aí, obviamente, quando as pessoas se ligavam, ah, o cara vai querer vender alguma coisa. Agora que eu sei o preço, eu não quero, eu vou sair. Então, o número de pessoas saindo ele também era gigante. Tá? Entrava muita gente, saía muita gente. Só aqueles que realmente estavam interessados okay. ficaram. Né? Naquele, daí na quinta-feira Abria o carrinho às oito da manhã E fechava às oito da noite tá? A gente abriu o carrinho Cara, eu nunca vi tanta venda na minha vida E eu gostava de vender né? Sim. Eu falo cara, eu quero vender, eu quero vender volume, Quanto mais gente eu vender Mais eu vou ganhar comissão Sim. Naquele primeiro lançamento Eu não sabia nem o preço do negócio eu não sabia a comissão da agência naquele negócio. Eu não era coprodutor, então eu não estava ganhando comissão sempre que o cara vendesse, né? Mas chegou no final do dia, só pelo fato de eu ter cuidado dos grupos de WhatsApp, respondido, feito o que eu tinha que fazer, o meu sócio hoje, né? Na época, meu chefe, ele me deu R$ 1500 Eu falei, mano, eu ganho isso num mês, mano. Você está me dando R$ 1.50,0 por. Exatamente. Então, eu trabalho muito bom e tal eu vi que tu se dedicou, ficou ali o tempo todo cuidando dos teus grupos eu falei, mano, são 1.500 reais mano. daí ele, é isso aí tu achou pouco, tu quer mais eu falei, não, já é demais eu achei, dele não, é isso aí no próximo tu vai ver que vai até melhorar eu, ah, que papo não. é esse né, mano? Da onde que, 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 que esses caras estão fazendo assim? de errado, né que, que esses caras estão fazendo de errado, como é que é aquilo né? o que tem por trás aí Aí depois eu descobri o quanto que foi faturado naqueles dias. Cara, naquele um dia de carrinho aberto, a gente fez 325 mil. Caramba. E eu ganhei 1.500 Então eu falei, ó, oh, que legal isso! Que legal! E, ficou, tipo... e eu ganhei 1.500 gente. Aí agora eu fiquei triste, né? Tava louco de feliz. Eu, caraca, mas tá errado isso aí! Só que, mano, eu não tinha ajudado em nada, a não ser Sim. no grupo. Então. Se sentiu por cara, satisfeito. Poxa, gente, nossa, tô, é. tô felizão. Exatamente. E aí, não, e aí no segundo mês já teve um outro lançamento daqueles. Também já foi assim, ó, horrores de venda, e eu ganhei mais um mil e Cara, eu só tava lá cuidando dos negócios. Uhum. Aí eu comecei a estudar mais e eu comecei a me meter na estratégia para ver o que, que ia acontecer, né? Eu disse: tá, mas o que, que vocês fazem? Ah, esses grupos, a gente trouxe essa galera para cá. Agora nós estamos usando esse gatilho aqui, esse gatilho aqui. Aí os gatilhos mentais que eu já tinha ouvido lá na época rocha, eu falei, cara, isso não funciona, mano, a gente usava aqueles gatilhos lá e as vendas melhoravam Sabe, tu fazia um gatilhozinho de alguma coisa, vendia mais cinco, fazia um gatilhozinho de alguma coisa, vendia mais cinquenta. Caraca, então dependendo da intenção daquele gatilho, tem um que funciona melhor do que o outro, mas ele funciona e aí eu comecei a estudar gatilho mental aí eu comecei a querer saber copy por que que esse vídeo aqui tá vendendo e aquele vídeo lá não vendeu uhum. daí eu entendi, por que que o cara do tráfego fazia teste AB aí as coisas começaram a fazer sentido na minha cabeça, aí eu disse não então se nós fizermos uma estratégia assim aí pensa comigo já que o Érico Rocha fala de fazer um evento vamos criar o maior evento do mundo da área das finanças mano, a gente fez um evento de 10 dias todos os Era desafio investidor faixa preta, era esse o nome do desafio. E aí, no desafio, eram 10 dias, 20 lives e 30 aulas gravadas. Você tinha tudo aquilo para assistir em 10 dias. Sim. Nas lives, eram duas por dia, é, ele fazia live meio-dia com, com Meio-dia era ele dando aula sobre alguma coisa muito muito tipo uma aula pesada mesmo um conteúdo bom sabe no live e à noite ele trocava ideia com outro cara investidor que também tem um canal gigantesco no YouTube que tem vários seguidores no Instagram na barra é audiência mano em média assim ó em média todos os dias nós tínhamos mil pessoas certinho sabe às vezes chegava mais menos mas em, no mínimo mil pessoas tinha no mínimo mil pessoas tinha todos os dias daqueles dez Todo, toda live, né? são duas lives de manhã e de noite. Todas elas batiam mil pessoas cravadinho, assim, do início ao fim. Deu, pai, então nós vamos vender pra uma galera aí. Só que quando, qual vai ser o produto que nós vamos vender? Nós íamos pegar todos os produtos que o cara tinha, colocar num só, fazer... E aí eu, aí agora eu vou te falar algumas estratégias espaçadas aí no meio, tá? Nós, nós pegamos criamos esse evento. Vamos capturar leads para o evento. O cara Sim. já tem uma audiência no YouTube, no Instagram, no e-mail. Vamos botar tráfego, né? Vamos fazer um patrocinado aí do negocinho. Isso. E vamos trabalhar o orgânico. E aí a gente fez, ó, vem aí o maior evento de finanças do Brasil, do mundo. Se inscreva. São 10 dias de desafio, 20 lives, 30 aulas gravadas. Você vai sair daqui com a mente de um investidor. Sabe? E era essa pegada. E traz gente. Então, de tudo que a gente conseguiu trazer, cara, foram 10 mil pessoas. Assim, em uma semana capturando lead, a gente pegou 10 mil inscritos para aquele evento. 10 exemplo. mil pessoas. 10 mil pessoas. Daquelas 10 mil, mano... Sabe aquelas 30 aulas gravadas que era, faziam, faziam parte do desafio? Aquelas 30 aulas gravadas, nós colocamos dentro da Hotmart, num módulo gratuito. Então o cara entrava, ah, arrasta pra cima, se você já tem login e senha, você já vai entrar na Hotmart, se você não tem, é só fazer o seu login de graça, você vai ter acesso às 30 aulas gratuitas. Só que na hora que o cara via 30 aulas, lá embaixo estava módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, Fechado. Fechado. Fechadão. Daí eu falei, mano, se... quem fez essa estratégia a primeira vez que eu vi foi o Ricota. Uhum. Fábio Ricota, né? Isso. Eu falei, mano, vou fazer pra nós também, vamos tentar ver se dá certo cara, daquelas 10 mil pessoas, 4.219 foram para Hotmart. Eu falei, ó, oh, já perdemos uma galerinha aí no meio do caminho. Uma uma conversão, uma
0: caixa de conversão boa.
1: Mas eu vou focar nessas 4.200 pessoas que estão aqui dentro. No final de cada aula que elas assistiam, aparecia um banner. Pan, curso completo, 10 mil reais. A ancoragem, mano, foi lá no 10 mil. Então, porque se, realmente, se eu pegasse todos os produtos do cara, como a gente fez, ia dar mais de 10 mil reais. Exato. A gente colocou no final de cada aula. E o resultado dar...
0: que ele ia dar também cada um dos investidores, provavelmente, vai subir muito além disso, muito, muito além disso.
1: Ai, né? Nossa, o negócio dele, esse nosso expert, ele é professor em economia, doutor em economia. Nossa,
0: sabe? O cara é, é, cara. Um, é um Warren Buffett brasileiro.
1: Ele, ele, ele dá aula de, na faculdade, tal então é um cara muito foda. E Sim. aí, mano, daquelas 4.200 pessoas lá dentro, todas elas estavam recebendo aquele bannerzinho. Curso completo, 10 mil reais. O que que começou a acontecer? A galera ia lá na live dele, na de meio-dia, das 19 horas, e falava, tá, mas 10 mil reais, é tudo isso? dele, gente, aqui, eu quero que vocês foquem no conteúdo gratuito. Se você tá interessado em adquirir um treinamento, adquirir o meu curso completo, a gente vai falar sobre isso semana que vem. Agora, foca no conteúdo gratuito. Mano, toda live que tinha mil pessoas, tinha um que fazia essa pergunta. No mínimo um, tinham vários. Sim. Então, toda a live, ele tava falando, ó, oh, se você quer saber o treinamento, semana que vem, foca no conteúdo gratuito. como Ah, eu não quero vender, né? E, cara, conteúdo, conteúdo, conteúdo. Chegou na quinta-feira, acabava o evento na sexta, né? O desafio acabava na sexta. E eu falei assim, nós vamos abrir o carrinho na sexta mesmo, ou vamos abrir na segunda? Todo mundo queria abrir na sexta. Eu falei, não. Vamos abrir na segunda, Caramba. porque se nós estamos com mil pessoas na live, se nós abrir agora, não vai ser todo mundo que vai comprar. Então, vamos fazer assim, ó. vamos levar todo mundo que está na Hotmart para dentro de grupo de WhatsApp. E aí, mano, daqueles 10 mil, foram para 4 mil e pouquinho, que foram para 2.500 pessoas dentro dos grupos de WhatsApp. E aí, nos grupos, foi aquele assim, ó, oh, você já tirou sua dúvida? O que, é que você precisa saber? Manda pergunta aí que o professor vai responder. Eles mandavam. Ah, tá, professor, vai ser 10 mil reais mesmo. Ele falou, não, no final da aula de hoje eu já vou conversar sobre o treinamento. Então, acabou o desafio. Quem estava interessado de verdade em comprar eram umas 2.500 pessoas, que elas foram já para os grupos de WhatsApp. Então, a minha taxa de conversão Seria com base naquelas duas mil pessoas. Exatamente. Né? Então, eu já fui diminuindo, diminuindo. Eu falei, cara, essas duas mil pessoas agora, se eu fosse numa live, eu tinha mil. Né? Eu tenho duas mil já nos grupos de WhatsApp, que estão com uma intenção de compra. Eu falei, mano, já é melhor do que na live. Agora, eu preciso continuar com elas aquecidas sábado, domingo e abrir na segunda. Mano, a gente escreveu uma copy muito doida lá, que foi no e-mail desses caras que estavam no WhatsApp. A gente mandou umas coisinhas especial para eles ali no WhatsApp. Já mandou uma prévia do que era o treinamento. Ele fez um grupo, ele fez um, uma live só para aquela galera que estava lá, né? Mandou um link no YouTube numa live, privada, numa live privada. Aí ele foi respondendo a dúvida deles todos que estavam lá. E a maior dúvida era no preço. Ele falou, não O preço vai ser diferente, revela o domingo de noite Na segunda de manhã Eu quero que você já esteja com o cartão na mão Como a ancoragem, mano, estava lá nos 10 mil Na hora que ele falou que o produto Custava 3.997 Ficou barato. barato Muito barato, barato. <risos> gente... ah, é 4 mil reais O cara nossa, é tá louco Mas ele estava com os 10 na cabeça Exato. Na hora que a gente abriu o carrinho Nas 8 horas da manhã da segunda-feira a gente fez um milhão de reais em 43 minutos de venda. Caramba, cara. A gente fez 163 vendas em 43 minutos. Caramba. Tá ligado? Foi o meu primeiro sete em um, né? Foi um milhão em um dia. E, e, cara, é só o começo. Um, um milhão um em um dia. Oito dias. <risos> tem, tem empresa
0: que trabalha 12 meses pra conseguir isso. Tem empresa que trabalham anos pra conseguir isso. E o cara conseguiu é, fazer isso, né?
1: Tem Poxa. Gente que não isso na vida, né? Cara, Exatamente. a gente fez isso em 43 minutos. E era assim, ó, eu disse, eu preciso de 163 vendas. Eu preciso de 163 vendas. Porque dos quebradinhos ali, do 3, 9, 9, 7, aqueles 3 reais, Sim. precisava de azar a mais ali, não. Não Aham. dava 160 redondo, né? Isso. Então, eu preciso de 163 vendas. Mano, bateu um milhão, aí acabou com... Só que eu fui... <risos> Deu 10 minutos, já tinha... 30 vendas, deu mais 10, meu, 100 vendas. Eu falei, caraca, como isso? Atualizava Hotmart, os números A minha, minha comissão chegando, assim, eu falava: Caraca, Caramba. é isso, é isso. Daí eu fiz aquele minério. Aí depois disso, a gente fez 2 milhões em 15 dias. Daí a gente já fez vários 6 em 7, fez vários 6 em 1, um, fez dois, três lançamentos aí que não teve resultado nenhum, saímos no prejuízo
0: mas parte
1: né? tentativa e erro e acerto e comemoração e vamos para o próximo. Que Hoje na agência a gente está com 14 clientes, 14 clientes aí, tem vários deles que já fizeram seus seis em sete, já fizeram um milhão de faturamento, tem outros que ainda não fizeram seu primeiro seis dígitos e aí é, aí é um trabalho diferente, os caras tem que construir audiência, tem que fazer tudo aquilo. E a agência, cara, tem 15 pessoas trabalhando comigo. Né? Uhum. Sou eu sozinho, não teria como. Uhum. Né? Nós temos duas copywriters, tem duas social medias, tem três designers, tem dois gestores de tráfego, tem web designer. Cara, tem... E eu hoje, eu que falava assim, bah, não tenho habilidade para fazer isso, não tenho habilidade para fazer isso, eu tenho habilidade com pessoas. Mano, hoje eu gerencio essa galera toda para fazer o que a gente faz. Eu consegui fazer com que eles pegassem a habilidade deles e.
0: E elevasse ao máximo, né? Consegui extrair ao ah. máximo dessa galera, né? fazer a, a, a orquestra funcionar, né?
1: Isso aí. Poxa, então, muito eu bacana. O povo conectando as pessoas, fazendo com que o cliente esteja, pô, isso aqui tá sendo bom para mim, né? tá, tá sendo bom para a agência não estou sobrecarregando nossos colaboradores, estou né, preocupado nessa parte de gestão. Cara, eu nunca fui gestor, né, eu não estou aprendendo isso nesse um ano que eu estou dentro dessa agência, entendeu? Então, é meu sabe. resultado é, é fruto de uma organização aí que eu consegui ter, aprendi no meio do caminho como que fazia. Né? Eu digo para o Guilherme Felec, quando eu cheguei na Elmo, era tudo mato, cara. E ele era o bicho do mato. E... Ele, ele era o cara que tava lá no meio, serrando com a faquinha, assim, pra tirar tudo, assim, sabe? Uhum. E eu cheguei e comecei a ajudar ele, assim, com o facão. E, vamos, vamos. E a galera que começou a chegar com nós... Como cara, sabe? quando eu entrei na agência, era ele, a Tassi e eu. Eram nós três. A Tassi saiu, foi eu e ele. Agora Nossa. a gente tá com mais de 13 pessoas trabalhando eu junto. Um ano, cara. Um Então, foi... Foi um crescimento... Quantas pessoas no início? Três!
0: Olha três. só, três pessoas, três pessoas Para quem acha que precisa de uma estrutura gigante, todo mundo home office, né? Ele não mora em Floripa, né? Todo mundo home office Poxa, pô Guilherme, cara Olha, fera, hein? Fera. Depois de um papo desse aí Não tem como, como, como sair de uma conversa dessa aqui e não começar a mirar alto, né, cara? <risos> não começar a mirar alto, né, cara? Não tem, não tem como. Tem que
1: falar uns números aí que não é realidade, sabe? Cara, hoje eu vou conversar ali e a gente fala, tá, qual que vai ser o investimento em tráfego? Vamos botar 100 mil. Mano, quando que nós ia falar em botar 100 mil de tráfego, mano? Que quando? Isso. Sabe? Mas, cara, fazendo um bom trabalho, fazendo o um básico bem feito, vai chegar um momento que tu vai ter um cliente e ele vai te dizer assim, ó, ó eu quero botar... 10 mil esse mês, vamos testar. E aí, tá preparado para testar esses 10 mil do cliente? Se você não tá com o básico garantido, irmão, na hora que ele te der o 10 mil, você vai, dizer, vai devolver para ele, vai ter ache outro para fazer. Ferro. Então, Exatamente. esteja preparado. Cara, uma... eu tô lendo um livro, tarde demais, na minha opinião. Ler esse livro, eu deveria ter lido ele na minha adolescência. Uhum. Então, é Segredos da Mente Milionária. Segredos da Mente
0: Milionária.
1: É. E esse livro é muito é. bom. Harvey nesse... né? Harvey algo assim, né? Claramente. Né? T.
0: Harvey é isso. Tá? Yes, Harvey T. -harv exato. Tá?
1: Esse, mano, é... Uma frase que ele diz lá ali. Eu sempre falava assim, ó. É... Sorte, eu falava, né? Sorte é quando a oportunidade encontra o preparo. Mas isso era uma frase que eu ouvi de um cara do rap falando, sabe? O cara falou essa frase e eu disse, mano, eu tenho sorte, mano, porque eu tava preparado para aquele momento. Né? E o T. Harvey Icker, lá no livro dele, ele fala que não existe a pessoa certa no lugar certo. Ou, ah, tava na hora certa no lugar certo, né? Aquele ditadinho lá. Hã? Existe a pessoa certa no lugar certo na hora certa, sabe? Podia, não podia ser outra pessoa sem ser eu para fazer o que a agência é outra, sabe? Então, foi sorte, né? A gente se encontrou num acaso. Mas, mano, se não fosse nós dois juntos, tal, se não fosse esse acaso...
0: Os resultados eu... não, talvez não seriam esses, né? E olha o impacto, eu... né? Olha o impacto. A, a, o, o impacto é muito grande, né, cara? Porque assim, a gente, é, que é aquilo, né, cara? Nós somos os inquietos ajudando outros inquietos a ajudar outros inquietos, né? Então, nós somos os inquietos que, que querem empreender, que querem ter essa mentalidade ajudando outros inquietos que estão empreendendo, estão buscando essa mentalidade, buscar para ajudar eles e eles estão ajudando alguém também, né? Então, é, uma, é, uma, é um efeito dominó, né? Então, assim, é uma campanha, às vezes é no tráfego ali, é um negócio que tu muda, é na copa uma coisa que tu muda, que é, o, o seu cliente te olha de uma maneira melhor, te respeita mais, porque tu está gerando resultado para ele, é, o, você fica contente com isso, você fica mais seguro sabendo que você está... Fazendo que você está sendo pago para ser feito E lá na ponta, alguém está recebe... tá comprando esse produto ou esse serviço E está solucionando uma necessidade dessa pessoa Então, poxa, né? olha o impacto de tudo isso Olha o impacto E eu, eu acho que no final do dia Exatamente, e no final do dia, cara Tem milhões de reais, o cara faz milhões O cara faz é, centenas de milhares Enfim, faz vários dígitos Mas eu, tenho, eu não tenho dúvida, cara Que eu já te conheço e, e essa parte do impacto deve ser a parte assim: que, Poxa, tudo bem, é, é legal fazer o dinheiro, é legal ver o dinheiro, mas assim, é, se, tu tivesse mas ganhando, é tivesse, é, se você estivesse tivesse ganhando milhões para ficar num banco sentado das 9 às 15, para depois curtir a vida depois das 15, a, a, sabe? Para depois voltar para aquela. Não seria a mesma não coisa, era... né?
1: Não,
0: não. não seria a mesma coisa, não seria a mesma coisa, exatamente.
1: Ah, outro, outro detalhe importante, né? É, cara, faturei milhão, milhões, né? A agência hoje aí, a gente contabilizou no último ano: foram 18 milhões faturados, tá? É, só com marketing digital. Isso é um, uma grana absurda, né? Mas nem tudo vem para mim, para o meu bolso, né? Longe Sim, é exatamente. É empresa, né? É um business, né? É um negócio. Mas o mas um, um negócio que eu gosto de parar para ver é que no ano passado eu ia ganhar 18 mil reais, né? Que eu tava falando, ganhar ah. 18 mil. Hoje, mano, eu tenho 18 mil guardado no banco, sabe? Exatamente. Então, cara, eu sobrevivi mais um ano. Nossa, eu comprei. Mano, comprei uma cama gigante que eu queria, comprei uma TV gigante que eu queria, comprei meu videogame, comprei meu computador. Ah, legal, nem mano. falei lá que eu vendi o carro, né? A gente nem entrou nessa história. É. Mas... mas, cara, eu consegui comprar algumas coisinhas que eu queria e eu tenho exatamente guardado no banco aquilo que eu ganharia no hum. ano inteiro trabalhando. Sabe, batendo ponto, o ódio que eu tenho de bater o ponto, irmão. Passa aí 18:18. 18. Esse era o horário, 18:18. 18. Tinha que botar o dedinho ah, lá. O dedinho, nossa, nossa lá. mano, nossa.
0: Hoje... Esse horário, a gente tá conversando uma sexta-feira. Esse horário agora, duas horas. A gente tava falando antes de começar, né? Começa a chegar a tarde na sexta-feira o relógio, ele começa a passar mais devagar, né? Tá lá dentro da empresa <risos> fechado lá, começa. Nossa, <risos> mano, nossa. Aí teu chefe já te dá tchau meio-dia já, né? Eu é, chefe, nada. Que valeu que
1: galera. É chefe, né? Valeu, chefe é chefe, né? Ele pode, Pô, ah,
0: Guilherme. Vou te agradecer pela, pelo nosso papo. Muito obrigado, cara, por estar nessa né, é conversa aqui. Olha, se o cara sair dessa conversa aqui e, e não quiser aí pelo menos uns mil reais aí, cara, por, por favor, pelo menos uns milzinhos, pelo menos uns mil e quinhentos. Não vou nem botar, vou botar os mil e quinhentos que o Guilherme lá conseguiu na, na primeira, Foi, nas mensagens do WhatsApp lá, <risos> entendeu? É, poxa, Guilherme, Oi. agregou muito agregou muito, agregou muito, muito no meu dia e tenho certeza que vai impactar geral aí, é, muito obrigado aí pela, pela é. poxa, muito legal vou, vou, vou agradecer até pro Dani vou mandar uma mensagem pro Dani, falar, pô cara ainda bem que tu me apresentou aquele maluco lá de, de Santa Catarina lá aquele doidão e... mas no final das contas é isso aí, cara muito obrigado, viu, Guilherme é, quem quiser seguir o Guilherme lá, como é que é o teu Instagram Guilherme?
1: cara, hoje o meu Instagram como eu faço lançamentos digitais Sim. Surgiu um nome na minha cabeça Que era o quarterback digital Quarterback, quarterback digital. é aquele cara De futebol americano que lança a bola Uhum. E aí eu falei, meu, eu sou o quarterback digital e é isso aí, já mudei o nome lá no Instagram, antes que alguém tenha essa ideia e faça. Boa. Então, quarterback.digital hoje lá no Instagram, ou Guilherme Brandão, talvez aí, encontre. Perfeito. Vai ver amigo em comum, Renato Brasil, sou tá eu lá. mesmo.
0: Tá lá, exatamente. <risos> Vamos ver aí se a gente consegue colocar o trazer o Guilherme para dentro do nosso curso aí pra colocar uma aulinha dele lá dentro, uma aulinha bônus, alguma coisa ali, trazer umas ideias pra gente. Vamos ver se a gente... Vamos, vamos, vamos. Ah, Isso aí é bastidores, é beleza? Valeu, galera! Guilherme, um abração aí, muito obrigado e tudo nosso...